0: Areena. kitei, killittömiä, huolettomia, huolettomia. Vallattomia suhteita. Mä väitän, että parisuhteet otetaan liian vakavasti. Me pidetään kynsin hampaa kiinni mallista, jossa kumppanin pitäisi täyttää ystävyyteen, raha-asioihin, seksiin, lisääntymiseen, vanhemmuuteen ja asumiseen liittyvät toiveet. Kaikki muu paitsi uskollinen elämänmittainen suhde alkaa tuntua epäonnistumiselta. Jos rimaa laskettaisiin, suhteet kestäisi pidempään ja niissä olisi ennen kaikkea hauskempaa. Tämä on Vallattomia suhteita eli Yle Puheen sarja, jossa päästetään parisuhde kesälaitumille. Minä olen Riikka Suominen ja väitän, että parisuhde kärsii itsekin erityisasemastaan. Siihen pitäisi satsata nykyistä vähemmän. Tässä jaksossa vieraani on Mirja Hämäläinen, jolta ilmestyy syksyllä kirja avoimista suhteista. Kutsuisitko sä, Mirja, itseäsi parisuhde-ihmiseksi?
1: No en kyllä sillä tavalla klassisessa merkityksessä. Mulla on aina ollut jotenkin sen konseptin kanssa niin henkilökohtaisella tasolla haasteita, vaikka ihanissa parisuhteissa olenkin ollut. Mutta mä, mä oon parisuhde ja ihmissuhde nörtti, että ne kiinnostaa mua ihan hirveästi. Ja äh, rakkaus kiinnostaa mua monenlaisella tasolla, mutta siis myös muutkin suhteet kuin vain parisuhteet. Mun no, on pakko kysyä, mikä on se perinteinen merkitys,
0: mikä sua tökkii?
1: No ehkä just toi, että, että siihen laitetaan niin, kuin niin paljon muni samaan koriin ja, ja, ja romantisoidaan tavallaan se riskinotto siinä. Ja sitten tietysti mä ehkä ajattelen, että se on myös muiden suhteiden arvostamisesta pois jonkin verran. Ja sitten juuri minä, mistä sä kanssa äsken puhuit, että se pitäisi täyttää niin monenlaisia tarpeita, mutta sitten samaan aikaan mä kyllä tunnistan, että mä en ole mitenkään niin vapaa näistä ajatuksista ja, ja niin kuin itsekin osallistun tai oman pääni sisällä niitä Romantisointeja teen, että en ole yhtään niin kuin tämän asian yläpuolella.
0: Outoahan se olisi, jos jotenkin ihan omalla kaistallaan surffailisi, kun kuitenkin parisuhteisiin liittyy kaikki vakiintuneita käytäntöjä. Mutta se Mirja Hämäläinen olet valtiotieteellä ja päivätöissä ajatushautamo Demos Helsingissä, joka tutkii tulevaisuutta ja megatrendejä. Mutta nyt sulta on kuitenkin tulossa kirja avoimista suhteista. Miksi just se aihe kiinnostaa?
1: Varmasti se niin omasta, omasta henkilöhistoriasta tulee, mutta että on just näitä asioita aina pohtinut paljon omissakin suhteissa. Mutta mun mielestä, kyllä mä uskon, että ollaan niin kuin monella tavalla yhteiskunnallisessa murrosvaiheessa, ja se vaikuttaa monenlaisiin instituutioihin ja instituutioille, jotka on ennen tukenut jonkin muotosena ihmisten hyvinvointia, niin niihin tulee muutospaineita, ja mun mielestä parisuhde on yksi niistä, ja sitten tietysti siis se on kiinnostavaa, että jos nyt kuitenkin voi sanoa, että vaikka nämä avoimet suhteet on niin ruvennut kiinnostamaan, ei mitenkään ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa, mutta niin kuin tällä hetkellä taas tietystä kulmasta, niin kyse se liittyy sitten niin minusta sellaisiin isoihin muutostrendeihin, joita vaikka omassa työssä on pohtinut, kuten esimerkiksi vaikka työmuutos ja digitalisaatio ja kaupungistuminen ja vaikka ilmastonmuutoskin.
0: Tässä jaksossa mä väitän, että parisuhteeseen pitäisi satsata vähemmän. Sä sanoit, että säkään et ole ihan vapaa näistä tämmöisistä vallitsevista normeista, niin tunnistatko sä sellaisen tilanteen, että sä oot itse satsannut parisuhteeseen liikaa?
1: Mä mietin tätä, kun mä tulin tänne ja mä tulin sellaiseen ehkä jännään päätelmään, että, että en ja mä mietin, että onkohan mä ehkä panostunut aina vähän liian vähän – et mä niinku ehkä ajattelen, että totta kai mä en tarkoita, että ei olisi niinku tehnyt työtä parisuhteen eteen, mutta se on itse asiassa, mun kohdalla mä että se on tosi paljon sellaista työtä, mitä mä niinku haluan itsessäni tehdä. Et niinku, että mä saatan tehdä niinku, toimia jossain tilanteessa sillä tavalla, joka vaatii multa työtä, mutta sitten lopulta mä teen sen niinku itteni takia, että mä olisin niinku tyytyväinen, tyytyväinen itseeni ja jotenkin niinku sellainen ihminen, kuin mä haluan olla. Se, se on musta ehkä eroa sellaisesta, tai Sellaisesta, että mä en ole koskaan tehnyt ihan hirveitä uhrauksia tai, tai jotenkin kokenut, että mun pitäisi vähentää itseäni tai mitään tämän tyyppistä parisuhteissa. No, ehkä voi olla, että näinkin on joskus tapahtunut, mutta oli niin niin isossa kuvassa, kun mä tätä pohdin. Niin en, en koe, että tehnyt liikaa ainakaan töitä.
0: Sehän on jotenkin kurja ajatus, jos, jos parisuhteen kukoistaminen tai joku tasapainottaminen vaatisi sellaista, että itseään pitää vähentää tai pitää uhrata jotakin. Mä ajattelen, että mulle itse, mun itse... Niin Mä osaan sanoa, että onko mä joskus satsannut liikaa parisuhteesta tai odottanut liikaa parisuhteelta, mutta kaikkein tyytyväisin mä olen ollut ihmissuhteisiin ja itseenikin silloin, kun mä olen odottanut aika maltillisesti tavallaan toisilta ihmisiltä, koska silloin on aika musta enemmän tilaa iloita kaikesta siitä, mikä on siinä suhteessa tosi hyvin ja vaikka siitä, mikä, missä itse onnistuu sen suhteen kohdalla, mikä siinä suhteessa toimii tosi hyvin, eikä sit just haikaile niiden Puhutti, että monta munaa siellä korissa, niin että täältä puuttuu nyt kyllä tämä muna, että meidän nämä sisustusmaute ei ehkä nyt hirveän hyvin sovi yhteen, että kyllä
1: hiertää, vaan sulkee vaan silmänsä.
2: Mm.
1: Niin siis kyllähän, kyllähän sitä sanotaan, yksi Mippi Vuorikoski, jota mä tuota varten haastattelin, just on, että pitää keskittyä siihen, mikä, että usein ne ratkaisut löytyy siitä, että tehdään enemmän sitä, joka jo toimii. Ehkä usein lähdetään, tai se on musta vähän erilainen näkökulma, kun lähtee sen ongelman kautta ja niiden, että nämä pitää, nämä pitää korv- korjata. Mutta että vaan keskittyä siihen myönteiseen tekemiseen, niin varmasti saisi monessa. Parisuhteet
0: on ihmisille ihan valtavan tärkeitä, mutta on ne kyllä myös vähän vaikeita. Ja moni eroaa, vielä useampi pettää ja vielä sitäkin useampi puree hiljaa hammasta yhteen. Ja yksi säännöinen diagnoosi, kun näitä näitä sitten ongelmia puretaan, on se, että ihmiset eivät ota näitä suhteita tarpeeksi vakavasti. Onko se samaa mieltä? Onko meidän parisuhdekitkan syy se, että me jotenkin ei oteta niitä tarpeeksi
1: vakavasti? Varmasti on sellaisiakin suhteita, ja kyllä mä ymmärrän sen. Kun puhutaan viime aikoina tai viime vuosina on niin jotenkin keskusteltu siitä, niin kuin häilyvästä suhteesta ja sellaisessa, että, että ihmiset ei enää osaa sitoutua kuin, kuin mahdollisuuksia on paljon. Kyllä, tämä niin kuin varmasti aito ongelma tosi monessa suhteessa. Itse ajattelisin sen vakavasti myös niin kuin toisen vastaparin sillä voisi olla sellainen niin kuin tietty, just kepeys ja ehkä huumori. Niin Usein ne niin kuin aika isotkin ongelmat, mitä parisuhteissa on, niin jos niistä otettaisiin Vähän kauempaa sen katsontakanta, niin ne ei välttämättä vaikuttaisi niin maailman vakavimmilta asioilta. Et no useissahan monessa elämän asiassa se on, että kun sä oot siinä hetkessä, niin se vaikuttaa traagiselta ja dramaattiselta, mutta sitten niin kun sä kauempaa, vaikka ajan jälkeen tai, tai otat vähän eri niin tai joku muu kuulee siitä, niin se on itse asiassa vähän huvittavaa.
0: Samahan pätee siihen, että kavereiden parisuuden ongelmat voi vähän niin kuin naurattaa ja niin suhtautuu vähän niin kuin se karikatyön, että se on aina se tyyppi, joka tekee sitä ja tätä, mutta jos on itse sitä osapuoli, niin ei naurata niinku yhteen.
1: Just näin ja eihän se, se niinku helppoa ole, että, mutta yleisesti varmaan niinku itseen ja läheiseen suhtautuminen sellaisen lempeällä on varmaan aika hyvä, hyvä tapa.
0: Sä viittasit äsken siihen, että on puhuttu paljon häilyvistä suhteista. Meille kaikille ei niin ihmissuhden ja asian syvästi perehtyneille. Mitä siis on häilyvät suhteet?
1: Mä en ole mitenkään ihan varma, että kuinka vakiintunut niin kuin sanaparisia on, mutta kuvaamaan ehkä, ehkä sellaisia, sellaisia suhteita, että kyllä tehdään muutakin kuin esimerkiksi harrastaa seksiä. Eli niin olla vähän niin kuin sellaisessa parisuhteen kaltaisessa tilanteessa ja sitten niin toisaalta ei olla kuitenkaan sitouduttu, että toinen saattaa esimerkiksi aika niin mitään sanomattavaa lopettaa sen suhteen tai, tai ei koe, että olisi mitään velvollisuutta edes niin käydä sellaista mitään erokeskustelua, koska ikinä ei oltukaan sitouduttu varsinaisesti eikä tehdä mitään niin pitkän tähtäimen tulevaisuuden suunnitelmia, ja, ja tämä varmasti on niin kaikkien sukupuolten ongelma, mutta kauhean tyypillisesti sitä on kuvattu sillä tavalla, että, niin kuin, että nainen haluaisi sitoutua, mutta sitten mies ei, ja, ja näin. Tällaista on varmasti ollut aina, mutta voi siis olla, että se on lisääntynyt vaikka just niin deittiäppiä ja tällaisten
0: kautta. Tapailuahan on aina ollut, mutta tosiaan varmaan on niin, että siinä on ollut semmoinen perinteinen, aika lineaarinen käsitys siitä, että ensin tapaillaan niin kuin harvakselta. ja sitten jos tapaillaan vähän tiiviimmin, niin se on johtamassa seurustelua kohti, ja ehkä tämä traditio on sitten murtunut.
1: Joo, ja musta tuntuu, että varsinkin just Suomessa niin on ollut esimerkiksi, no jos nyt se ei ole tietenkään ainut sitoutumisen muoto, eikä niin kuin sinänsä, mutta tota, että jos vaikka puhutaan siitä, että... Tapaileeko useampia, niin se oli ehkä sellainen ennen niin kuin jotenkin jenkkileffoista tuttu niin kuin keskustelu, että now we're exclusive. Ja sitten Suomessa oli niin vahva oletus, että et ei, että et jotenkin sen rikkominen olisi ollut, se oli pettämistä, vaikka ei ollut koskaan sovittu mistään. Mutta nyt, nyt tähän on niin mun mielestä tullut muutos, mutta tämä nyt on vähän vielä spekulatiivista, että. Heikko signaali jostain muutoksesta. Juurikin näin. <laughs>
3: Todellisia tarinoita. Todellisista parisuhteista. Todellisista parisuhteista.
4: Minusta on ollut aina itsestään selvää, että paras ystävä on paras ystävä ja parisuhteen on erikseen. Parhaalla ystävälle pystyy purkamaan esimerkiksi parisuhteen ongelmia, koska hän ei ole niissä osapuolena. Henkireikäni on palata kavereiden kanssa muistoissa hulluun 90-lukuun ja kuunnella niitä piisejä, joita silloin tanssettiin. Mieheni oli vielä lapsi silloin, ei hän voisi taita sitä. Eikä parisuhteeseen muutenkaan kuulu mun villielämä siltä ajalta, ennen kuin me tultiin yhteen. Siitä puhun miehelleni vain ihan yleisellä tasolla. Olin yli kolmekymppinen, kun menin suhteeseen ja matkustanut siihen saakka koko aikuisikeni yksin. Se oli mulle konkreettista poispääsyä arjesta ja mulle tärkeää. Jopa parhaiden kavereiden kanssa matkustaminen on ollut vaikeaa. Yksin on paljon avoimempi kokemaan juttuja ja tapaamaan uusia ihmisiä. Mutta nyt matkustan mieheni kanssa. Elämä on kompromisseja. Vaikka kyllä minä voisin nytkin lähteä Berliiniin yksin viettämään hauskaa viikonloppua. Suhteessa ei saa ulkoistaa huolien jakamista. Meillä oli vaihe, jossa emme puhuneet tarpeeksi työhuolistamme. Meillä meni huonosti ja luulimme, että ongelma oli meidän välillämme, vaikka oikeasti meillä oli paljon ulkopuolista stressiä. Nykyään olen tarkka, että jaamme kaiken sellaisen. Mieheni muutti toisesta maasta uuteen kaupunkiin ja kesti vuosia, että hän oppi kielen ja rakensi kuran, Pitkään tapasimme vain minun kavereitani. Nyt hänellä on omat verkostot ja minä voin ottaa aikaa valokuvaukselle ja kirjoittamiselle. Meillä on omat makuuhuoneet, hänen huoneensa on täynnä musajuttuja ja soittimia ja minun omassani on kirjoituspöytä. Joskus ihmiset ihmettelevät meidän erillisyyttä, mutta kyllä mäkin ihmettelen tuulipukuisia pariskuntia, jotka tekee kaiken yhdessä. Vähän aikaa sitten naapurini oli huolissaan, kun mieheni oli moikkaamassa perhettään, että miten pärjään yksin. Vastasin, että voin hyvin. Juon bisseä ja katson pornoa.
0: Tässä jaksossa puhutaan siitä, pitäisikö parisuhteisiin panostaa vähemmän. Nyt voi hyvällä syyllä ihmetellä, että aina jauhetaan just parisuhteista, kun tutkitustikin yhä harvempi elää sellaisessa. Sen sijaan yksin eläminen ja myös monisuhteet yleistyy. Sä Mirja Hämäläinen kirjoitat parhaillaan kirjaa avoimista suhteista, niin missä määrin susta nimenomaan parisuhde? määrittelemä yhteiskunta ja kaikkien, siis myös sinkkujen ja leskien ja eronneiden ja polyamorikkojen, kaikkien elämä.
1: No ihan hirveän paljon. Se on jonkin verran varmaan niinku sukupuolittunutta ja sitten toki siihen liittyy niinku varmasti muitakin piirteitä, tai ihmisissä on, mutta siis sillä tavalla, että kyllähän se niinku edelleen on sellainen niinku normien täyttämisen eli menestyksen merkki, jos sulla on vakaa parisuhde sellainen ja sitten se on niinku se on myös sellaista niinku keskiluokkaista hallintaa tietyllä tavalla, että et niinku sulla on sellainen selkeä paketti siinä, että jos on jollain tavalla siitä poikkeat, niin se on kuitenkin aina, se on poikkeama. En mä tarkoita, että tuolla niinku ihmiset tuomitsis sua oikeasti, mutta ehkä mulle niinku vaikka se, että mä yksin itse ja äiti ja sitten Mä niin itse olin yllättynyt siitä, että kuinka, pal- kuinka itselle oudolta se sit kuitenkin tuntui poiketa sellaisesta normista. Et mä en ollut ajatellut, että mulla on minkäänlaisia asenteita kohtaa, mutta sitten kun mä itse olin siinä tilanteessa, mä huomasin, että kyllähän mulla oli jonkinlaisia sisistettyjä asenteita, niin toi on niin kuin vähän saman, samantyyppinen asia mun mielestä. Et se on niin kuin osa ihmisen elinkaarta tai sellaista normatiivista elinkaarta ja se antaa etuoikeuksia ihmisille, jos on sellaisessa niin kuin normaalissa Tunnustetussa parisuhteessa. Millaisissa
0: tilanteissa tämä kahden vanhemman tota normi, vaikka onko se sellaista, että kysytään, että no missä nyt isi on, joko isi on tulossa tänne pankkiin tai päiväkotiin tai jotain. millaisissa
1: tilanteissa sen huomaa? No, just tällaisissa ehkä pienissä ja sitten, että miten vaikka yksinhuoltajuudesta puhutaan. Että mulle se on ihmiset, jotka ei tiedä, että mä oon yksinhuoltaja, saattaa sanoa ehkä vähän tökeroja asioita, ei ne niin kuin tarkoita niitä pahalla, mutta ne viittaa, että yksinhuoltaja äidit sitä ja yksinhuoltaja äidit tätä. Esimerkiksi tätä kirjaa kirjoittaessa tuli jotain siis sellaisia yhdeltä haastateltavalta, ja en mä niinku, mä en ota niitä, tai mä pyrin olemaan ottamatta niitä henkilökohtaisesti, se ei ole mun mielestä niin pahan tahtosta. Ja sitten toki just tällaisia pieniä, että, että annetaan johonkin ongelmaan että isä tekee tai isän pitäisi tehdä enemmän ja näin. Ja niinku, että no se on mulle vähän niin kuin, no siis oikeasti aika todella hyvät tukiverkot ja, ja, ja isäkin kyllä osallistuu lapsen kasvattamiseen, mutta tota, se ei ole niin suora viivasta kaikille. Ja se on minusta edelleen niinku sellaisessa perhe- ja keskustelussa kuitenkin se niinku normaali, mikä on siis tietenkin hirveän ymmärrettävää ja toki on oon mieltä, että kahden vanhemman perheelle niitä ratkaisuja pitää tarjota ja
0: näin. Sanoit tuossa, että on sellainen tämä parisuhden normi, joka näkyy monessa asiassa, niin itsekin sitä ajattelee, että on semmoinen avarakatseinen ihminen. Mutta Jumala kautamaan mun sinkkukavereille etsinyt siis pareja. Lähettänyt niitä sokkotreffeille ja miettinyt, niinku että kuka sulle olisi hyvä. Ja osin se on ollut siis heidän, heidän taholtaan ihan toivottua ja se on ollut kivaa ja hauskaa, mutta ei välttämättä ihan aina. Ja silleen, että mikä siinä on, että mä en ole saanut rauhaa ennen kuin jokainen ihminen mun näköpiirissä pariutuu. Että sitä ennen mä en niin kuin nuku niin hyvin, että ehkä voi kokea itsekin semmoisen pienen oman tunnon tai tajuta, että miten hirveän voimakkaasti tämä värittää meidän kaikkien katsontakantaa.
1: Joo, Ehdottomasti siis toki siis onhan rakkaus ihan asia, eihän sitä niinku. Ja, ja onhan niin sellaisessa rakastumisen tunteessa ja se on niin tosi ainutlaatuista ja kaikkea. Totta kai se niin soisi monille rakkaille ihmisille, mutta sitten kun elämässä on niin paljon muutakin. Ja sitten kaikille se ei vaan ole niin tärkeätä. Se pitäisi kyllä muistaa. Ja jotenkin että se, että mäkin sitä mieltä, että ihmisten
0: välisen kohtaamista on ihan mahtavaa. Jotenkin, jos tuntee kaksi tota, niin sinkkua, niin on ihan silleen, että niin win-win tilanne, miten kiva juttu, kaksi mahtavaa tyyppiä. Niin haluaa tutustuttaa ne toisiinsa, mutta että jotenkin, että, että ei ainakaan olisi mitään sellaista jotenkin painostavaa piiloagendaa, että kohta kesä häihin tässä itsekin varmaan pääsen, kun olin aamorina. Me
1: varmaan kaikki ollaan aika tämän
0: ajattelun värittämiä.
1: Mm, sen tarinan tekee tosi äkkiä ja näkee ne niin just ihanat lapset ja häät ja kaikki sellaiset, että se mahdollisuus on niin, tai jotenkin sillä ihana ja huikenteleva, että siihen, siihen lähtee, vaikka ne riskitään on itse asiassa paljon, niin paljon todennäköisempää, että se ei toimi.
0: Parisuhteilla on muitakin kirittäjiä kuin me. Niitä fanittaa perinteisesti kirkot. Sitten sellaista perinteistä perhemalliajavat oikeisto konservatiivit ja nyt myös syntyvyydestä huolestuneet virkamiehet. Eli tämä vauvakato Suomessa on saanut musta lisän lisännyt uusia kierroksia koko tähän parisuhdehuoleen. Sitten parisuhteista, joskin puuttuvasta sellaisesta, on elämän tarkoituksen tehnyt itselleen myös netissä radikalisoituneet inselit. Eli vastoin omaa tahtoaan naiset tai elävät nuoret miehet. tuntuksusta että samaan aikaan, kun nämä normit niin kuin vähän höltyy ja yhä useampi elää yksin ja monisuhteetkin niin kuin vähän tulee päivänvaloon, niin musta samaan aikaan jotenkin parisuhteen, melkein parisuhteenkin asema vahvistuu. Tai siitä puhutaan ainakin tosi päättäväisesti ja monella suulla.
1: Joo, ehdottomasti. En niin oikeasti osaa sanoa, että mikä se niin kuin on se, että kuinka paljon se on niin sinä, sinänsä vahvistunut, mutta kyllähän se... Liittyy niinku siihen, että ennen se kuitenkin oli niinku taloudellinen liitto ja sitten sit, sit siitä tuli rakkausavioliitto, joka tosiaan toki on ollut niinku pitkään, mutta sit siihen niinku liittyy vielä vahvemmin, jos kaikkea tällaista, niinku, se on sun työelämän sparaus kaveri ja just niinku paras ystävä, ja, tai jotenkin, että sitä niinku on just romantisoitusta pitkään pitkällä mistäkin tuossa alussa puhuit, niin ei se kyllä muunkaan mielestäni mitenkään niinku merkitystään vähentänyt. Tai jotenkin, että. Eikä eikä siis mitenkään vaan sen takia, että että olisi tullut tällaisia tietynlaisia konservatiivisuuden aaltoja. No siis ehkä siinä on se, että kun meillä on niin paljon valinnanvaraa nykyään, niin se tavallaan valituksi tuleminen, se on se kokemus, mitä siitä haetaan. Kun tiedetään, että sä avaat avaat, Tinderin, niin siellä näennäisesti on tällainen mahdollisten ihmisten ja kohtaamisten buffet, joka ei tietenkään ole niin helppo, mutta se siis... Kuitenkin siltä se vaikuttaa, niin sitten jos silti joku on niin kuin valinnut sut ja valitsee joka päivä, niin onhan se, niin kuin, se antaa sulle niin kuin ihan toisenlaisen kokemuksen kuin juuri mikään muu asia tässä maailmassa. Niin se ehkä on lisännyt sen, sen niin kuin, että miksi on korostunut yhteiskunnallisessa keskustelussa.
0: Ja on toi munkin mielestä kaunista ihan samalta tavalla kuin sen pitkissä ystävyyksissä sillä kaikista maailman ihmistä niin just mun kanssa haluu hengailla. Niin se valituksi tuleminen on, se on ihana ja kaunis asia. Mutta kun kaikki liittyy kaikkeen, niin, ja sä sanoit on, että parisuhteesta haetaan myös työelämäsparrausta ja sitä, että sä oot se valittu ja suhun on sitouduttu, niin voiko tää liittyy vähän myös työelämään? Et siellä aika monella on kokemus, että on aika helposti vaihdettavissa toiseen ja aika helposti ytet yt, heilahtaa ja, ja sitten elämä, elämässä kaikki muuttuukin, niin sitten on semmoinen kaipuu siihen, että jotain pysyvää ja luotettavaa, mihin voi nojata.
1: Ehdottomasti ja vähän niin kuin just siinä sellaisessa monien muidenkin muutosilmiöiden tuomassa epävarmuudessa, niin kyllä mä uskoisin näin. Yle puhe.
2: Vallattomia suhteita. No siitä on semmoinen termi, jota heitellään aika kevyesti.
0: Mä soitin seksologi Tommi Paalaselle ja kysyin, että miksi hän ei tykkää termistä sitoutumiskammo?
2: yleensä se pitää sisällään semmoisen taustaolettamuksen siitä, että, että tietynlainen sitoutuminen on ihmiselle jotenkin luontaista ja jotenkin jopa välttämätöntä, että jokaisen pitäisi lähteä hyvällä mielin ja iloisesti sitoutumaan ja perinteisiin parisuhteisiin, jo pitkäaikaisiin sellaisiin, ja ehkä jopa vielä avioliittoon. Siinä on aika lopulta aika konservatiivinen idea siitä, että mihin ihmisen tulisi sitoutua.
0: Mikä siinä haittaa, kun eikö se ole hyväksi havaittu konsepti?
2: No joillekin joo, mutta yhä enenevässä määrin ei. Että avioerojenkin määrä kertoo jo siitä, että ihmiset kaipaa elämältä jotain muuta kuin elinikäistä avioliittoa, ja alati jatkuva keskustelu niin erilaisista ihmissuhteista, ihmissuhteiden moninaisuudesta, niin lyö tähän lisää löylyä. Sikäli, että alkaa heräämään, otta on herännyt niin tässä uusi keskustelu 2010-luvulla siitä, että minkälaisia ihmissuhteita erityisesti nuorempi sukupolvi haluaisi, mutta ei se ole mitenkään sidottu myöskään nuorempaan sukupolveen, On myös sellaista retrospektiiviä, missä ihmiset saattavat miettiä omaa elämäänsä ja katsella, että oliko se Pitkä avioliitto nyt siitä oikeastaan se asia, mitä olisin elämältä halunnut. Että, että sitä, on, sitä keskustelua on tullut paljon lisää. tähän on käyty tässä mielessä 60-luvulta asti tätä keskustelua, mutta, mutta se aina aaltoilee. Että meillä oli jossain vaiheessa 90-luvulla ehkä vähän sellainen hiljaisempi kausi näissä asioissa, mutta sitten taas tämmöinen uusi buumi 2000 puolella herännyt siitä, että, että yksilöllinen tapa elää ihmissuhteissa kiinnostaa enemmän ja siitä puhutaan enemmän, jolloin sit sitoutumiskammo nousee aseeksi, jolla yritetään lyödä niitä, jotka eivät välttämättä halua perinteisissä parisuhteissa elää.
0: Musta ylipään ylipäänsä aika kiinnostava, että nämä termit on sitoutumiskammo ja sitten on semmoinen kuin sinkkuusepidemia, että on aivan niin kuin diagnosoitu mm. se, että ei pariuduta.
2: Niin, sitä voisi kuitenkin ajatella niin, että jokainen ihminen niin syntyy sinkuksi on sinkku, kunnes hän päättää itse ryhtyä ihmissuhteeseen. Että et oikein niin epidemiaksi tai ei varmaan voisi nimetä. Et, koska kuitenkin kysymys on ihmisten valinnoista ja se, että enää ei valita automaattisesti jonkun perinteisen, traditionaalisen mallin mukaisia ratkaisuja, niin ei sitä nyt oikeastaan voi pitää minkäänlaisena ongelmana.
0: Nyt näyttää siltä, että nämä on vähän muuttumassa tosiaan nämä normit, että kolmekymppiset on enemmän itsekseen kuin pariutuneina. Sä oot toisaalta sanonut jossain aikaisemmassa haastattelussa, että suomalainen sitoutumiskulttuuri on hyvin vahvaa. Jopa niin vahvaa, että se voi tota, niin aiheuttaa jotain haittapuolia. Niin mitä sä tarkoitat sillä?
2: No tässä kohtaa viittaan usein siihen, että, että Finsex-tutkimuksessa ja Osmo Kontulan tulkinnoissa Ihmisten parisuhdeasenteista on huomattu, että suomalaiset on Euroopan tiukkapiposimmasta päästä siinä, mitä tulee sitoutumiseen ja esimerkiksi niin rinnakkaisuhteiden syrjähyppyjen niin sitten torjumiseen ja vastaavaan. Suomessa on aika kireet asenteet niin kuin siihen nähden, että, että miten suhtaudutaan siihen, jos kumppani jää kiinni syrjähypystä tai, tai miten ajatellaan ylipäänsä niin kuin tämmöisestä suhteen tai sen mahdollisuudesta, että, että, että voisi olla joku kolmasosapuoli jotenkin kuvioissa. Että nämä aiheuttaa asenteja tietysti paineita ja, ja erilaisiin niin ihmissuhteisiin liittyviä ongelmia ja sit semmoista niin suurta tarvetta siihen, että, että koetaan, että sitä yhdestä ihmissuhteesta pitäisi saada kaikki mahdollinen, mikä on Tietysti aika mahdoton toive, löytää sellaisen henkilön, joka täyttää täydellisesti kaikki halut, etenkin kun ihmisten halut vielä muuttuu.
0: Miten sä toivoisit, että tätä, kun asenteet ovat tämä, niin miten sitä voisi tulkita? Tai voiko suomalaisia rohkaista enemmän oman näköiseen elämään? Ja mistä se rohkeusta saataisiin lisää?
2: Ilman muuta voi rohkaista ja se, että asioista keskustellaan yleisesti julkisesti, niin on yksi tärkeä askel siihen ja se, että tuodaan esille niitä vaihtoehtoja, miten voi elää, miten toiset ihmiset on päättäneet ratkassa ihmissuhdeasiansa. Ja sitten tietysti sellainen ehkä positiivinen puhe siitä, että ratkaisuja voi tehdä, jokaisella on oikeus niihin. Ja sitten vähän torjua myös sitä semmoista, jotenkin semmoista keskustelua, jossa, jossa niinku käytetään tämmöisiä tervejä kuin sinkkuusepidemia tai tai, tai tota sitoutumiskammo, tai kevyt suhteet, et jolla, jolla niinku jollakin tavalla vähän niinku arvostellaan sitä, että ihminen valitsee jotain muuta kuin perinteisen parisuhdon mallin, niin sitä voi niinku purkaa sitä arvostelua ja kritiikkiä, ja tuoda niinku sellaista keveyttä siihen, että et ihmisellä on oikeasti vapaus valita. Ja yksi semmoinen hyvä, hyvä niinku lähestymistapa, mitä mä itse. Välillä käytän tässä asiassa on se, että et, et sen sijaan puhutaan niin kuin jotenkin niistä ihmissuhteista, niin puhutaan esimerkiksi omista haluista, puhutaan siitä, mitä, mitä sinä haluat elämältä koska, tai ihmissuhteilta tai toisilta ihmisiltä tai seksiltä, koska aika monesti ihmissuhteisiin mennään niin kuin jotenkin sen normaali kaavan mukaan, mihin on helppo lähteä, koska se me ollaan opittu usein, miten meidän lapsuudessa sitä vahvistetaan erilaisissa medioissa. Kaikki rakkaustarinat niin etenee aika tietyllä tavalla. Eli kysytään ennemmin, että mitä sä haluut kuin että mennään siihen valmiiseen malliin siitä, että miten tämän homman kuuluisi mennä. Koska ei sen kuulu mennä mitenkään. Se kuuluu mennä niin kuin ihmiset itse päättävät sen menevän.
0: Mulla on vieraana tietokirjailija Mirja Hämäläinen. Sun sukupolvesi parisuhdekäyttäytyminen on suorastaan historiallista. Puolisottomia kolmekymppisiä on nykyisin enemmän kuin avoliitossa olevia, puhumattakaan niistä taisi vihitty. Tämäkin herättää huolta ja nuoria sanotaan vaivaavan sinkkuusepidemian ja sitoutumiskammon. Tommi Paalanen sanoi tuossa, että suomalaiset sitoutuu turhankin tiukkapipoisesti. Miltä se susta kuulosti?
1: Uh, no siis se on, se on ihan totta. Toi, niin kuin, siis suomalaiset, varsinkin nuoret naistahan on niin kuin historiallisesti kaikkein, ö, siis pitää uskollisuutta, jos tällaista käsitettä haluaa käyttää, niin kaikkein suurimmassa arvossa niin kuin mistään maista koskaan mikään ikäpolvi ikinä. Tai, ja, ja sitten vielä ne on. Se siis suomalaiset ihmiset on uskollisia, jos oikeasti. Niin, joo, näin mä oon niinku siellä Finsex-tutkimuksesta käsittänyt. Että vaikka niinku puhutaan jotenkin, että uskottomuus lisääntyy ja niinku jostain mediasta voisi niinku tulla sellainen käsitys, niin itse asiassa ei. Että et, tutkimuksen mukaan tämä ei niinku pidä paikkaansa. Mutta ehkä mä niinku tuosta mietin sitä, niinku, että ehkä se niinku tavallaan vastakkainasettelu ei, ei pitäiskään olla se, että me suhtauduttaisiin niinku pettymään. Niinku kepeämmin Ja mä niinku luulen, että se kuitenkin, vaikka suomalaiset, ei, ei nyt kauhean monet ihmiset, hirveän pieni osa on niinku jonkinlaisessa avoimessa suhteessa tai monisuhteessa, mutta kuitenkin niinku suurin osa ihmisistä jossain määrin tietää, että sellainen konsepti on niinku mahdollinen, niin sen takia sitä niinku vaaditaan sitä, että sit jos sä sellaista haluut, niin sinun pitää sanoa siitä. Et, et sillä varjolla tällaisia mahdollisuuksia niin kuin teoriassa on, niin kyllä niin kuin siihen voi vedota, mutta varmasti siinä on myös siis tällaisia niin kuin sukupuolittuneita rakenteita, että kun kuitenkin asiat ei ole täydellisesti, mutta niin kuin suomalaiset ja pohjoismaalaiset naiset on niin kuin parhaassa mahdollisessa tasa-arvotilanteessa koko maailman historiasta, niin kun ne voi vaatia miehiltä, jotka kuitenkin on ennen saanut enemmän pettää uskollisuutta, niin tekee sen. Totta kai se olisi voinut mennä toiseen suuntaan, että olisi niin ruvettu vaatimaan, että mekin halutaan tätä. Mutta tota, mun mielestä se on ihan ymmärrettävää myös, että, että tota. sit siinä on vielä tällaisia niin kiitensin teorioita taustalla, eli niin että... Kun suhde perustuu nykyään niin kuin valintaan ja persoonallisuuteen ja tunteisiin, niin sit se loukkaus on niin kuin suurempi kuin silloin, kun se oli vain niin taloudellinen järjestely tai, tai siinä oli pakko pysyä, koska ero oli häpeällistä, niin, niin se, se tuntuu pahalta. Tuossa sä
0: sanoit, että pitää kyllä sit sanoa, että jos haluaa avoimen suhteen, kun sellainen mahdollisuus on, että siitä ei vaikka kivitetä. Ja vähän samalla tavalla mä ajattelen, että, että puhutaan tästä sitoutumiskammosta, joka musta on ihan jotenkin tosi ihmeellinen niin diagnoosi sille että ihminen viihtyy yksin. Mutta mustan on kyllä samalla tavalla velvollisuus sanoa sitten toiselle, jonka kanssa on jossain tämmöisessä kevyessä tapailumuodossa, että mulla on tämä, että mä viihdyn tosi hyvin yksin. Tästä ei muuta edes ikinä tule mitään, että ihan turha mennä varailemaan mitään kartanoa ensi kesäksi. Että et, se, semmoinen velvollisuus, että mun mielestä kenenkään ei ole mikään pakko sitoutua ikinä kehenkään, mutta on kyllä aika reiluu sanoa se.
1: Ehdottomasti siis ha, ja, harhaan johtaa, jo, jo, niin että et jos ei nyt suoranaisesti valehtele, niin kyllä nimenomaan just, se on harhaan johtamista, jos niin haluaa jotain tosi eri asiaa kuin mitä niin kuin normit kertoo mun mielestä, että silloin nimenomaan just olisi reiluu. Kertoa. mutta nyt eihän se, eihän se helppoa ole ja, ja niin kuin tavallaan ää, eihän ihmiset aina itsekään tiedä, miten haluaa. Sanoit, että useimmat suomalaiset tietää, että on tällaisia
0: jonkinnäköisiä avoimen suhteen tai monisuhteen muotoja, mutta kun nämä on mennyt vähän aina ai, ajoittain, että on mulla ainakin jos menen käsitystä romanttisen vapaasta, vapaan rakkauden 60-70-luvusta, jolloin tämmöinen oli ehkä tavallisempaa ja nyt ne on taas yleistymässä. Mutta että tässä välissä on ollut kyllä ilmeisesti aika tämmöinen perinteinen jakso, koska mä oon... Ton, mun oma kirja käsittelee siis tämmöistä avointa suhdetta, niin sen pakeilta tavannut semmoisia 45-vuotiaita naisia. Ne on monet sanoneet, ne on ekaa kertaa siitä oikeastaan tämmöisen termin kuin avoin suhde kuulu. Ja mä olin aika yllättynyt. Että tavallaan tuli, et tuli semmoinen olo, että tässä on ilmeisesti ollut semmoinen heidän aikuisuutensa jakso, jolloin tämmöisestä ei ole kauheasti puhuttu. Ja nyt se on sitten taas tulossa.
1: Kiinnostavaa, että et niinku, et se on ollut niinku noin vieras, vieras asia, mutta tota... Kyllähän sitten jos miettii jotain niin poluamoriaa ja sitten vielä niin ihmissuhdeanarkiaa, näitä niin malleja tai kulttuureja, joita on avoimiin suhteisiin kuuluu niin nehän on myös sellaisia niin internetissä kehittyneitä kulttuureja. Et, et ne, on niin kuin, ne, on, ne on tavallaan aika uusia juttuja, että et siihen on niin sellaista tavallaan teoriaa ja, ja niin kuin kaikkea self-help kirjallisuutta ja tollasta tullu Mutta niin, kyllä mä luulin, että se on kuitenkin sellainen, että aina niitä ihmisiä olisi ollut, mutta siis joo, totta, että olihan 80-90-luvulla niin oli sellainen tietynlainen konservatiivinen aalto monessa asiassa.
0: Todennan tämä koko juttu jotenkin netissä ihan erilaista, että kun musta, musta tämä parisuhteeseen pitää satsata enemmän ja koko tämä todella ärsyttävä diskurssi, mistä tämä ohjelma lähtee, niin, niin liittyy tosi paljon valtavirtamediaan. Se liittyy siihen, mitä isot, isot mediat niin tuuttaa semmoista aika perinteistä parisuhdekäsitystä. Ja nyt mä oon vasta ihan niin oikeastaan tänä keväänä InstaSems löytänyt sellaisen, että sehän on täynnä sellaisia nuoria lähinnä naisia, jotka ihan tosi omilla ehdoillaan puhuu. Tosi moninaisista ihmissuhdemalleista ja siitä, mitä voi tehdä ja mitä ei ole pakko tehdä ja, ja ihan mielettömän semmoinen jotenkin makee maailma. Ja niin tuntuu, että se muutos on aika paljon suurempi kuin tällainen tavallinen Hesarilukija tajuu, että on koko ajan käynnissä ja että nämä tulee muuttuun aika radikaalisti, kun nämä
1: nuoret naiset esimerkiksi niin kuin sitten kasvaa päättäjä ikään Joo, on. Ja siis sehän liittyy moneen asiaan, just niin kuin sellaiseen niin kuin suostumuskeskusteluun ja niin kuin seksipositiivisuuteen ja tällaiseen mun mielestä. Että tota, et, ja, ja ehkä itsekin on sen verran sen kuplan sisällä, että ei niin kuin enää ihan tajukkaan, kuinka kauka ne on valtavirrasta, nuo niin ajatukset. Että sillä ei kiinnostavaa.
0: Oikentelviä, kepeitä, hiljittömiä, Vallattomia suhteita. Tämä on kesäsarjan vallattomia suhteet, joissa annetaan kyyttiä totutuille hokemille rakkaudesta ja seksistä. Mä olen Riikka Suominen ja väitän, että parisuhteet otetaan liian vakavasti. Ja mä viittaan siihen, että yhdessä suhteessa odotetaan liikaa asioita. Parisuhde sitoo juridisesti ja taloudellisesti sen osapuolet toisiinsa. Jos on naimisissa siten pääseisi irti sillä, että molemmat osapuolet haluavat sit valtiolla on se puolen vuoden niinku harkinta-aika. Sitten vanhemmuus ja lasten kasvattaminen, joita ajatellaan kuitenkin vielä tapahtuvan ydinperheissä. Ajankäyttötutkimukset osoittaa, että me nähdään vähemmän ystäviä ja sukulaisia. Ja sitten kaikki sosiaalisetkin paineet kohdistuu siihen siippaan. Ja koska uskottomuus tuomitaan, niin myös seksuaalinen tyytyväisyys on sen puolison kontolla. Ja sitten niin kuin tämä vakavasti ottaminen näkyy mun mielestä näiden, niin kuin, näiden rakenteiden lisäksi niin myös siinä, miten paljon media tuuttaa meille näitä. Tässä viisi merkkiä, joista huomaat, että parisuhteesi rakoilee. Et samaan aikaan, kun niin kuin me puhutaan, että yhdeltä ihmiseltä hän ei voi odottaa kaikkea, niin just sitähän me koko ajan taidetaan tehdä. Ehdottomasti
1: just näin. Ja tota, ja siis, siis sehän on ollut niin kuin, jotenkin niin myös feministien monokamia kritiikki tietyllä tavalla, että, että parisuhde... Ja esimerkiksi naiset kauemmas toisistaan, jolloin he eivät jo voi järjestäytyä tuollainen niin heterovarisuhde. Että, sitten jotenkin niin kuin, että, kun, että se on jonkin verran sukupuolittunut sukupuolittunutta, että se liittyy, liittyy naisiin vahvasti. Että, että pitää panostaa siihen ja tehdä sitä työtä. Aa, Sä, näinen on niin kiireinen himassa
0: leipomassa pulloa, että se ei hi, mihinkään se ja, ja, ja
1: siis ehkä myöskään niin kuin rakentamaan niin kuin ihan sellaisia niin kuin kaveriystävyyssuhteita Aha. muiden naisten kanssa, että se niinku atomisoimisoi <laughs> niinku sillä lailla koteihinsa. Mutta niin, se siis toi on ni, toi totta. Nä- niin, no siis joo, ainakin se on yksi näkökulma siihen
0: mun Mot mielestä. Mutta on totta, koska mun mielestä omassa on tavallinen se, että olisi ihana nähdä, mutta ei ehi, niin. Ja ei meistä ketään ole onneksi lukittu, niin kuin lukittu, lukittu himaan, mutta se vie aika paljon, se koti, se kodin pyöritys vie aika paljon aikaa. Varsinkin ehkä se standardi. Itsekin sisäistämä standardi on aika kova siinä, että kotona pitää olla tietyn siisteystä ja tietyn kauneusta ja lapsilla pitää olla sointuvia vaatteita, ainakin puhtaita vaatteita ja harrastuksia. Niin sitten se, koska mä kyllä tunnistan, että olisi ihana nähdä, mutta ei ehhi.
1: Ja sitten että pitää pitää sieltä parisuhteessa tehdä sitä parisuhdetyötä mm-hmm. ja se on ei tietenkään aina ja ihmiset on lopulta aina erilaisempia kuin niinku sukupuolet, mutta kyllähän sitä niinku helposti ajatella, että se on... Se on naisen vastuulla, koska olemme parempia näissä tunneasioissa tietenkin. <laughs> ni, ni, ja sitten t- tähän niinku teoriaan kuuluu myös se, että miehet hyötyy tästä työstä. Ja se vaikuttaa sitten siihen, mitä naiset panostaa niinku ura, uraan ja kaikkeen tällaiseenkin. Tämä nyt on näkökulmasi. Mutta onko semmoisia asioita, mitä parisuhteesta ei missään nimessä sun
0: saa ulkoistaa? Joka on niin y- ytimessä ja pyhää.
1: Hmm. Hyvä kysymys. Uh, no en mä tiedä, ehkä mulla on vähän jotenkin niin kuin normi parisuhde ne omat näkemykset, että mä niinku, kun tietää, että ihmiset niinku räätälöi monissa malleissa niin paljon niitä omia sitoumuksiaan ja omia suhteitaan. Et esimerkiksi vaikka ihmissuhdean arkeassa toi on niinku se juttu, että, niinku, että, että sä et enää tee mitään oletuksia että mihinkään, mihinkään suhteeseen. millä ne sitten tekee? Uh, no siis tähän on niinku, Tämä on minusta vielä niin kuin, tietyllä tavalla aika niin kuin, teoreettinen koko käsite, mutta siis, periaatteessa siihen kuuluu se, että et ensinnäkin se niin voit pitää sun kämppissuhdetta, joka on täysin platoninen, ihan yhtä tärkeänä kuin, kuin jotain ihmistä, joka kanssa sulla on romanttinen suhde ja saarasta seksiä, mutta se, se, niin sä, sä, niin sä vältät sitä niin kuin hierarkisuutta ja sit sä voit niin kuin, erottaa vaikka... Että et sulla voi olla romanttinen, pitkäaikainen suhde johonkin ihmiseen, joka, ää, joka ei halua lapsia, mutta sitten silti hankit ne lapset jonkun toisen kanssa. Ja tää ei niinku, se ei ole niinku epäonnistuminen. Se, se niinku ajatus ainakin on. Toihan kuulostaa siis ihanalta. Mikä epäonnistuminen toi voisi olla? Niin, niin, siis joo. Ää, ky, siinä on paljon kyllä asioita, jotka on superkiehtavia, mutta ne on tosi kovassa ristiriidassa. Siis ei edes pelkästään niin meidän normien kanssa, vaan niin sellaisten asioiden kanssa, mitä, niin kuin, mitä monet niin ihmiset sanoo. Että mitä ihminen niin haluaa ja mikä on niin luonnollista. Ja se on hirveän vahva argumentti meidän yhteiskunnassa. Että kyllähän sitä niin koko jotenkin parisuhdeasiaa niin kannatellaan myös niin luonnontieteellisellä ajattelulla. Musta on ollut kiinnostavaa, kun itse elää avoimessa suhteessa, niin aika
0: paljon tavallaan mitä siitä on kirjoitettu. Ja miten ehkä siitä puhutaan tai miten sitä motivoidaan, niin tosi paljon se on ollut semmoista niin jonkin bonobo-apinoihin viittaamista ja sellaista niin luon, luonnollisuuden kautta sitä omaa valintaa perustelua. Ja se tuntui mulle tekijä hirveä että mä niin ilolla myönnän, että mä teen tosi monia epäluonnollisia asioita, että ilolla popsin antibiootteja ja olen lentänyt elämässäni lentokoneella, mikä on super epäluonnollinen asia. Niin Jumala kautta kaiken näköisiä juttuja me teemme, jotka ei mitenkään niin kuin, luonnollisesti ja mutta sitten jotenkin tässä tuntuu sit monille ilmeisesti tärkeältä nojata siihen
1: niin johonkin sitten evoluutioon. Joo, ja siis noitähän löytyy niin molemmilta puolilta, jos nyt katsoo vaikka niinku avoimen suhteiden vastustus ja puolustus, että niin jotkut on sitä, että ihminen ei, ei missään nimessä ole, luonnollisesti luonnollistaan eläin ja, ja toiset on sitä mieltä, että on mun niin ei asiasta ja näin oli se, että vaan vaihtelu on luonnollista sekä niinku... Ihmisissä, ihmisen elämässä, kulttuureissa ja tällaista, että jos nyt joku sellaisen haluaa niin sanoa siihen asiaan. Mutta on se kyllä uskomaton, että kuinka paljon siihen niin kuin käyttää aikaa. Mutta siis et, et meillä on piirteitä, jotka vetää moni, moniin suuntiin.
0: Sun kirja käsittelee nimenomaan avoimia suhteita. Ni Onko niissä äh, erityisesti just seksi aina ulkoistettu parisuhteen
1: ulkopuolelle vai voisiko avoin suhde tarkoittaa jotain muuta? No mullahan on siis niin kuin, avoin suhde tässä se niin kuin, kattokäsitteenä, se, ja mä esittelen sitten niin monimalleja ja kulttuureja, joita sen, sen alla on. Mä otin sen sen takia kattokäsitteeksi, joka voisi olla vaikka eettinen monisuhteisuus, että ainakin joku on kuullut avoimista suhteista. Ja sitten toisaalta siinä on niin kuin, kivaa just sellaista huikentelevuutta tai jotenkin, että vähän sellainen, niin kuin, että se ei ole niin raskas kuin tällaiset ei monogaamiset suhteet, joka voisi olla vähän, vähän sama asia. Mutta joo, vaikka siis ehkä nyt just tässä ihmissuhdeanarkiassa, niin siinä ehdottomasti voisi olla muut asiat ulkoistettu, että se on vaan yksi malli avoimista suhteista tai klassinen avoin suhde, jossa saa harrastaa muiden kanssa seksiä, mutta ei saa olla tunteita, joka ei musta ihan sekä sit ole ihan niin yksinkertainen asia. Sitten vaikka just poluamoriassahan se ajatus lähtee siitä, että on monia rakkaussuhteita.
0: Mutta kova tarve, vaikka ihmiset on avoimia ja avarakatseisia,
1: harrastaa avointa
0: suhdetta, niin kova tarve sitten säännöille että mutta tunteita ei saa olla. Että.
1: Niin, niin. Ja sitten se oli musta kiinnostavaa, että et niinku ihmiset, joita mä haastattelin tällaisesta niinku, nimenomaan niinku tällä avoin, avoin suhde, eli niinku et saa harrastaa muiden kanssa seksiä, niin kuitenkin sitten harva oli niinku kauhean ehdoton siinä asiassa että tota, et enemmän se oli sellainen, että et niinku, et tunteet kuuluu elämään, että jos niitä tulee, niin sitten keskustellaan. Ja jotkut oli vähän niin että niiden suhteemaalle niinku, faktisesti nyt oli ehkä avoin suhde, mutta sitten ne oli vähän sillai polycurious, et niinku, että jos tulisi joku ihminen, joka vaikka sopi tähän meidän elämään tai kolmanneksi tai, tai, tai sitten, että tulisi joku muu tilanne, niin et se, se, että tulisi joku toinen rakkaussuhde ei välttämättä tarkoittaisi tämän loppua, että se olisi enemmän sit, niinku, muutos ja siitähän se pysyvyys Siinä niin poluamoriassa tulee siitä niin muutoksen kestämisestä. Kyllä sit toisaalta, se on ymmärrettävää, että, että, se, että, että se turvallisuuden tunnesuhteeseen, joka kuitenkin on suurimman osallan niin ihmisistä tärkeä, niin se ei tarvi rakentua samoista asioista, mutta silti niin joku ennakoitavuus ja ettei niin kaikkea tarvi joka päivä avata uudestaan. Niin onhan se nyt siis ihan tosi ymmärrettävää.
3: Todellisia tarinoita.
1: Todellisista parisuhteista.
3: Jos olen ulkoistanut parisuhteesta jotain, niin ehkä höpöttämisen. Sitä teen ihan riittävästi läheisten naisystävien kanssa. Heiltä saa myös henkistä tukea, jos puolisolta ei sitä juuri oikealla hetkellä löydy. Mä toivon, että kaikki mitä tarvitsen löytyy kyllä kumppanista, kun vain tarpeeksi monta vuosikymmentä etsin. 20 vuoden liitossa olen huomannut, että jos vaikka itse haluan enemmän huomiota kuin toinen antaa, niin joko toinen voi muuttua tai sitten ajan kanssa oman huomion tarpeeni vähenee. Perspektiivini ei ole kaksi viikkoa, vaan 50 vuotta. Sen sijaan pohdin, miksi minä tarvitsen jotain juuri nyt tai osaanko kommunikoida tarpeeni tarpeeksi selvästi. Minun on ollut aiemmin vaikea pyytää asioita kumppanilta rationaalisesti. Olen vaatinut niitä intohimolla tai, no ei sitten, mentaliteetella. Minua häiritsee kysymys siitä, saako yhdeltä ihmiseltä kaiken. Voisi kysyä, voiko toiselle antaa kaiken. Jokainen voi miettiä, mitä on itse tehnyt viimeksi toisen eteen. Tai onko välttämätöntä saada aina kaikki haluamansa. Suhteen hienous on vastavuoroisuus. Ehkä olisi parempi miettiä, saanko minä elämältä kaiken, mitä haluan.
0: Parisuhteella on aivan erityinen asema ihmissuhteissa. Se on te-suhde. Ystäviä voi olla monta, ja ne suhteet ei ole mitenkään samalla tavalla latautuneita. Ja mua proposoi, siksi mä tähän sääntöihin ehkä tartun, koska minua proposoi se, että parisuhteessa on niin paljon rajoituksia. Jopa niin, että asiantuntijat väittää, että parisuhde, ei ole mitään rajoja, ei ole suhde enää ollenkaan. Ja seksiin, että tavallaan, että jos saa kerran harrastaa seksiä kenen kanssa vaan, niin sitten ei ole kyllä enää mikään suhde. Mä en ymmärrä, miksi säännöt määrittää ihmissuhteita. Että ystävyyssuhteissa ei mun mielestä ole mitään rajoja ja silti ne on usein helpompia ja toimivampiakin kuin parisuhteet. Että parisuhteiden tämmöinen mystifiointi, ne ei palvele ihmisiä, vaan johtaa sit suhteiden kontrollointiin. Näetkö tämmöistä parisuhde versus ystävyys, helppous, säännöt?
1: Näetkö sä ero? eroa? Siis ihan ehdottomasti. Ja niin, en tiedä mistä se sitten niinku tulee se, se halutaan pitää niinku erityislaatuisena. se, se, niinku, ja si, si, et, et se on niinku sellainen tietynlainen... Niinku, Turvasatama, jossa saa niin kuin esittää sellaisia tietynlaisia outoja, outoja niin kuin vaatimuksia, johonkin, jotka voi jossain muussa tilanteessa olisi niin yksityisyyden loukkauksia ja hallintaa ja, ja kaikkea tällaista. Eikä tietenkään kaikissa parisuhteissa tehdä näin, mutta niin kuin, ja siellä esimerkiksi saa käyttäytyä huonommin kuin, ja sitä pidetään helposti niin kuin läheisyyden merkkinä. Ja se siis totta kai se niin kuin joskus onkin sitä ja se tulee niin kuin sen kautta, että... Hän tietää minut huonoimmillakin, tai tuntee minut huonoimmillakin, niin silti rakastaa, niin onhan se läheisyyttä. Kyllähän me sen ymmärrämme.
0: Sanoit tuon sanan turvasatama, jossa halutaan tämmöistä erityislaatuisuutta, niin parisuhteista nimenomaan haetaan turvaa. Mutta se nykyaikainen muoto, johon liittyy valtavat paineet ja odotukset, niin tekee musta siitä lähinnä vaan haavoittuvamman. Koska juuri turvallisuuden kannalta hän on erittäin huono taktiikka, että sun asumismuoto, rahat, seksi, vanhemmuus, ystävä on kaikki samassa tyypissä. Ja älyllinen stimulanssi ja sparraus ja harrastuskaveri, niin kuin mitä kaikkea siinä on. Niin jos sille käy jotain, niin menee kaikki. Ja tämmöinen amerikkalainen psykologian professori kun Eli Finkel on kirjoittanut, että avioliitto hyötyy siihen ladatuista kovista odotuksista niin kauan kuin menee hyvin. Ja sitten kun menee huonosti, niin se vaan pahentaa sitä kriisiä. Mistä nämä valtavat odotukset niin kumpuaa ja olisiko turvallisempaa olla vähän semmoinen polyamoristi henkinen ja tai anar, mikä, parisuhde? Ihmissuhde ihmissu- äh, äh, anarkisti. Niin just, jolla olisi niin yksi kämppi ja yksi lapsen tota niin, isä ja yksi rakastaja ja kaikkea.
1: No riippuu varmaan tilanteesta, mutta joo, olisi se tavallaan. niinku... Koska sitten se toinen vaihtoehto on, että sun pitää niinku itse hoitaa ne kaikki asiat itsellesi ja olla niinku jotenkin oman itsesi perhe ja taloudellinen tuki ja vanhempia ja kaikki mahdollinen. Kyllä se mun mielestä on niinku vaihtoehtoinen malli. Et, et, kyllä siinä on niinku jonkinlainen narratiivi, joka voisi myös tarjota sen, että niinku niitä jaettaisiin useampaan suhteeseen. Mutta siis samaan aikaan niin aika iso juttu ja siinä sitten joutuu ylittämään ja kyllä se on niinku ihan oikea asia myös niinku yhteen ihmiseen kiintyminen ja niinku sellainen rakastuminen ja kaikki tällaiset asiat ja se niinku ykseyden tunne, mikä siitä tulee. Että eihän sen ylittäminen ole mitenkään, en mä sanoin, että sitä tarvitsikaan aina tehdä, että et jos haluaa sukeltaa siihen, että tässä on kaikki, niin okei, kannattaa ehkä varautua siihen, että se on niinku muutaman vuoden aivokemiallinen vaihe. Mutta tota, ja sitten sulle tulee niinku muunlaisia ajatuksia siitä, ja että niinku hyvä suhde tarvii myös sitä niinku erillisyyttä, mutta samaan aikaan on se tosi houkuttelevaa. Niin se rakastuminen, kun se on se
0: parisuhteen tuote se rakastuminen, niin siis sä, onhan se vaihe, missä sä nimenomaan haluat kaiken. Sä haluat jokaisen asian kertoa, siis jokaisen palan ruokaa, mitä sä oot syönyt, jokaisen hauska vitsi, minkä sä oot kuulua, jokaisen niin ideassa sä haluat kertoa nimenomaan sille yhdelle, ja mennä jokaiseen paikkaan sen kanssa, ja Herätä jokainen aamuse viereltä ja sitten yhtäkkiä siinä onkin muodostunut parisuhde ja kaikki munat ovat siellä <yh>
1: yhden ihmisen taskuissa. Niin. Ja siis se vaatii niin kuin sitoutumista tietynlaiseen niin erilaiseen arvomaailmaan, jos sä haluat rakentaa sen tosi. Siinä vaiheessa sun täytyy, sulla täytyy olla jotain vähän niin kuin sitä tunnetta isompaa, jonka takia sä järjestät elämäsi jollain toisella tavalla. Vaikka niin puolueamarisessa ajattelussa niin kuin se rakastumisen vaiheelle on annettu vähän tällainen niin kuin new relationship energy tavalla, että sille on niin kuin, jotenkin ehkä... Sitten on yritetty ehkä viedä sellaista niin kuin mieletöntä, kaoottista voimaa, joka siihen on aina kuulunut tietyllä tavalla. Ja niin kuin että no, tämä on tällaista, mutta silti sä et välttämättä luovu niistä sun aiemmista sitoumuksista. Ja se antaa niin kuin sitä turvaa sitten, että vaikka muita ihmisiä tuleekin, niin se ei tarkoita niin kuin loppua. Parisuhteisiin liittyy myös sukupuolten välinen tasa-arvo. Varsinkin
0: tietenkin heterosuhteisiin liittyy sitten aina myös tää sukupuolten väliset tasa-arvot. Nykyään on niin, että jos mies haluaa onnellinen, niin hänen kannattaa hankkiutua avioliittoon. Ja brittitutkimuksen mukaan nainen varmistaa onnellisuutensa visummin pysymällä naimattomana ja
1: lapsettomana. Niin pitäisikö itse asiassa vaan naisten satsata vähemmän parisuhteisiin? No kyllä mä sellainen isoskuvas. Juurikin näin. Toki siis... Varmaan sitten miesten niinku enemmän. Ja, ja. Mitä se satsaaminen nyt sitten niinku tarkoittaa? onko se niinku sitä, että pohtii niitä arvoja ja valintoja ja miettii, mitä oikeasti haluaa ja tekee niinku lopulta niinku itseen liittyvää kehitystyötä, joka on mun mielestä myös niinku ihmissuhteisiin satsaamista ehdottomasti, vai onko se sitä, niinku, että se teet jatkuviin myönnytyksiin? En tiedä, mutta siis joo, että onhan se totta, että näähän vaikuttaa ihan niinku tilastollisesti ihan elinikään, ei pelkästään onnellisuuteen ja kaikkeen tällaiseen.
0: Eli naimisissa oleva mies elää pidempään. Ja...
1: Mun mielestä joo näin, ja en nyt ole tästä niin kuin varma, mutta mun käsityksen mukaan myös niin kuin sitten noi niin kuin kaikkein maailman pitkäikäisimmät ihmiset on naisia, mutta en, ei, en ole ihan varma, että, Mietin, että kuka, kuka rahoittaa sitä tutkimusta sille,
0: että, että jos nämä syntyvyydestä huolestuneet virkamiehet on sille, että ei rahaa tonne, ja kirkko on sille, että ei, ei julkaista Tälle. Mun nyt kun päästiin tasa-arvoon, niin mä haluan sitelata Simone de Beauvoiria, joka on kuulemma sanonut kumppanin valinnastaan, että Sartren rinnalla hän ei voisi olla toteuttamatta itseään. Se oli musta ihanasti sanottu. Ja sitten, että jos ajatellaan, että parisuhteeseen pitäisi satsata vähemmän, niin mihin sitten pitäisi satsata enemmän? Ja mun mielestä silleen voisi satsata vaikka itsensä toteuttamiseen niin, että se palvelisi muita, niin se olisi niin kuin hyvin käytettyä aikaa. Mutta mitä sä ajattelet, mihin pitäisi satsata enemmän, jos ei kerta perinteisiin parisuhteisiin?
1: No joo, itsensä toteuttaminen on varmaan hyvä ja sitten sellaiseen niin kuin just eettiseen pohditaan siitä, että mitä, mitä mä haluan, ei niin kuin jotenkin sellaiseen vaan äh, vellomiseen, niin kuin ehkä yksin äh, omissa miten toteutan itseni parhaiten, mutta millaisen maailman haluan ja mitkä asiat on mulle tärkeitä. Tuosta tuli mieleen myös jotenkin se, että perhe on usein vähän sellainen ulos sulkeva yksikkö, että jos niin sen etua ajat, niin sitten sä myös ajat sitä että nimenomaan sen oman perheesasiaa asiaa jotenkin. Ja, ja siinä niin se jää se niin yhteiskunnallinen isompi konteksti ulos helposti. Sitten myös se, että jos me ajatellaan, että parisuhteista saa
0: ulkoistaa kaikki juttuja ja että molemmilla sitten tietenkin on oikeus tehdä kaikki kivojuttuja muiden kanssa, niin sitten hän pitää hyväksyä se, että mä oon sille mun kumppanilleni sijalla kolme. Et silloin nämä niin kuin vuosittainen kohokohta kalastusreissu jonkun porukan kanssa ja sitten silloin tämä tosi tärkeä kämppisuhde – ja sitten mä oon niinku siellä kolme. Ja niinku sit, miten siihen pystyy suhtautumaan? Tai että.
3: No
1: siis just, just siinä, mitä aikaisemmin puhuttiin, että et se, se tulee just siitä, se parisuhteen erityislaatuisuus siitä valinnan että Kerrankin minä olen jollekin ykkönen äärettömien valintojen niinku maailmassa. Niin, niin, niin on se niinku iso asia ylitettäväksi. Mutta sitten ehkä just, niin on vielä ehkä jotakin että mihin pitäisi panostaa. Niin sitten varmaan just se yksi vastaus olisi niinku sitten niihin muihin ihmissuhteisiin. Ja jotenkin, niinku, että olisi... Ehkä ihminen itsessään, toki niin kuin myös siis muiden kanssa, mutta että se ei olisi niin kaiken minuuden lähtökohta ja oman identiteetin lähtökohtaisen pari suhteen.
0: Tämä on vallattomien suhteita ja mä olen Riikka Suominen. Tähän loppuun haluan antaa kirjavinkin. Mä en tiedä, lukenut Mario Vilkon romaania
1: Vilpitön sydän? En, oliko se siis se, jossa tota Naisella on suhde ja sitten siihen, hän lapsen, mutta se ei onnistu. Ja sitten mies, joo mä lukenut siitä, mutta en sitä kirjaa. Se on ihan huippumahtava. Siinä siis se
0: perustuu Vilkon omaan elämään ja hän rakastuu itseään aika paljon nuorempaan mieheen. Ja sitten siinä vaiheessa, kun lapsen hankinta on ajankohtaista, niin hän ei enää voi itse saada lapsia. Sitten sovitaan, että tämä mies voi sitten tahollaan hankkia lapsen. Mutta Marja on lehtihaastattelussa sanonut, että polyamoria on romanttisempaa kuin sarja Monogamia. Eli on siis tämä nykyisin suosittu malli, jossa on ihan ok, että vaihtuu kumppani mun niitä aina saa olla kerrallaan yksi. Eli kun rakkaus hyytyy, niin sitten erotaan ja rakastutaan seuraavaan. Niin vilkosta ei ole mitenkään romanttista, että lempataan kumppani heti, kun se romantiikka arjesta hiipunut, vaan että polyamoreessa tämmöiset pitkät ihmissuhteet on sitten mahdollisia, niin Tietokirjailija Mirja Hämäläinen, miltä tämä suusta kuulostaa? Et onko sinusta niinku todellista romantiikkaa pitää tai eksien haaremia ehkä siinä
1: ympärillä? Tai? No, jos haluan käyttää tällaista orientalistista niin haaremisanaa. No, siis, joo, kyllä mun mielestä tuossa on tosi paljon sitä niinku ydintä mun käsityksen mukaan. Että kaunista ja romanttista ja rakkautta on se, että se kestää myös just niitä olosuhteiden ja ihmissuhteiden muutoksia. Ja sitten toisaalta niin ku, siis sellaista niin hyvää monogamia kulttuurin kyseenalaistamista, niin kuin että romanttista olisi just sellainen tietynlaisen vaan niin kuin uskollinen suhde, niin, tota, se kuulostaa musta. munkin mielestä kauniilta, Ja just ehkä tuohon vielä niin kuin eksiin, niin sehän niin kuin vaikuttaa tosi paljon se ajatus siitä niin myös suhteisiin juurikin vaikka entisiin kumppaneihin, että, että just se niin monogamia... Oletus tai niin kuin, että se ei ole vaan se, mitä se vaikuttaa siihen nykyiseen parisuhteeseen, mutta usein sit niitä aikaisempia pitää vähän demonisoida ja niiden kanssa ei saa viettää aikaa ja, ja ne on niin kuin aina vähän sellainen outo uhka. Niin tota, mun mielestä tosi monissa avointen suhteiden malleissa tota on niin kuin purettu tosi hienolla tavalla ja, ja niin kuin tehty mahdolliseksi sellainen uudenlainen niin kuin pysyvyys ihmissuhteissa niin kuin verkostona eikä vaan, niin kuin vaan sellaisena jotain tai ei. Tämän jakson alussa mun teesio, että parisuhteeseen kannattaisi satsata vähemmän.
0: Ja ollaan tässä todettu, että että siitä ei varmaan ainakaan mitään haittaa, että satsaa muihin ihmissuhteisiin ja satsaa itsensä kehittämiseen ja maailman parantamiseen. Ja sitten sä oot käyttänyt sellaisia ihania sanoja kuin huikentelevuus ja kepeys, jota mä ajattelisin, että se vaikka miten satsaisi parisuhteeseen, niin nämä kannattaisi kyllä muistaa, että turhan paljon kepeyttä ja huikentelevuutta harvan ihmisen elämässä on. Saksaita jotain oivalluksia?
1: Sain vaikka mitä? Aa, apua. Siis kyllä ky- toi niinku, kun sä laitoit mulle meiliä tästä teemasta, että niinku työ, työasia, niin sitä kautta mä itse asiassa niinku lähen vielä pohtimaan tota niinku sukupuolten eri, eri asemaa siinä. Ja tota, se on musta tosi kiinnostavaa. Ja musta tuntuu, että sellainen, mitä niinku suuri osa ihmisistä ei, ei, ei ihan niinku hahmota. Että et kuitenkin se niinku, että et kuka siitä sit hyötyy. Ja kuka, kuka, keneltä se on niin muista asioista pois. Kun sitä työtä tehdään, niin siitä ei ehkä olla ihmisiä, joka ovat rehellisiä itselleen eikä muille.
0: Tässä on vielä muutama väite, johon pyydän, että sanot kuumaa vai kylmää. Saako yhteen jäädä pelkästään lasten vuoksi?
1: Kuumaa.
0: Eik, saa. <laughs> Kaikki saa tehdä mitä ne haluaa. Ennen pariutumista pitäisi suorittaa parisuhdea kortti. Kylmää parisuhteen huoltoseksi. No, mm. Hyvä. Kiitos tietokirjailija Mirja Hämäläinen. Kiitos. Tämä oli ylepuheen kesäsarja Vallattomia suhteita ja mä olen Riikka Suominen. Mä jatkon mielelläni keskustelua aiheesta Twitterissä, vaikka aiheestumisteella hashtag Vallattomia suhteita. Ja kaikki tämän sarjan jaksot löytyy Yle arenasta. Instagramissa on äänestys siitä, onko suhteessa tärkeämpää rakkauden roihu vai se, että tullaan arjessa toimeen. Pankaa ranttaliksi, kuullaan taas. Moikka!